0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição aqui do nosso parque fechado nessa sexta-feira, hoje, dia 2 de junho de 2023. Terminou há pouco aí os treinos livres para o grande prêmio da Espanha de Fórmula 1, lá direto de Barcelona, direto de Montmeló, né? Que fica na região metropolitana de Barcelona, ali muito pertinho da, da, da capital da Catalunha, né? E aqui na FIU você já sabe, é assim que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu, né? Bom, como eu falei, treino os livros para o Grande Prêmio da Espanha, que eu vou passar o resultado aqui, como a gente sempre faz, mas eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no YouTube da F1 Mania, na Twitch da F1 Mania também, no Facebook da Filmania, é, a gente está ao vivo também no Twitter, né? acho que eu falei Twitter, mas tudo bem, né? Twitter da F1 Mania, e estamos ao vivo também na home terra.com.br, Então, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente, lembrando, você que está no YouTube, no Facebook, pode participar. Com a gente, nos comentários, a gente põe tudo na tela aqui pra, pra você, bate o papo, responde e tudo mais, tá bom? Bom... Uh... Vamos lá, né, é, aproveita também, você que tá assistindo a gente aí, para recomendar a nossa live do Parque Fechado aqui para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você gosta aí e tal, Por quê? porque a gente vai batendo um papo aqui, você tem assunto para falar com seus amigos depois lá, olha, você viu que os caras falaram lá no Parque Fechado, falaram isso, falaram aquilo, então é, é sempre legal recomendar as nossas lives aqui, dar aquela força pra gente também, tá bom? Então, muito obrigado, uh, vamos lá, vamos começar com o resultado, né, como a gente sempre faz, eu tô tanto tempo longe do Parque Fechado aqui, depois tem uns problemas de saúde, mas já tá 100%, né, uh, mas assim, tá há tanto tempo longe que eu tava quase esquecendo aqui, a gente começa sempre pelo resultado, né, então vamos lá, Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido nessa sessão de treinos livres, nessa segunda sessão, ele fez um 13,907, né, com Fernando Alonso na segunda posição, ele fez um 14,077, ele ficou aí a 170 milésimos do Max Verstappen, né, ficou pertinho, é, fez um, mais uma vez um. Teve mais uma vez um grande desempenho o Fernando Alonso, ficando ali perdendo apenas para o Max Verstappen. Na terceira colocação. Nico Hülkenberg da Haas. Olha só, uh, o piloto alemão aí da Haas foi o terceiro colocado, com o Sérgio Pérez, da Red Bull, um 14,219 na quarta posição. Quinto foi Esteban Ocon, francês da Alpine, com e 242. Sexto, Charles Leclerc, da Ferrari, um 14,246. Sétimo, Carlos Sainz, também da Ferrari, um 14,274. As duas Ferraris muito próximas, mas não onde elas queriam, né, pra falar a verdade, sexto e sétimo aí, com. Inclusive com tantas atualizações que a Ferrari levou para Barcelona, não era exatamente o que eles estavam esperando. Assim como a Mercedes, né, que teve seu oitavo lugar do George Russell com 14,392. O nono foi o Valtteri Bottas, da Alfa Romeo. Décimo, Pierre Gasly, da Alfa Tauri. Décimo primeiro, Lewis Hamilton, da Mercedes. Décimo segundo, Oscar Piastri, da McLaren. Décimo terceiro, Guanyo Joe, da Alfa Romeo. Décimo quatorze, Lando Norris, da McLaren. Décimo quinto, Kevin Magnussen, da Haas. 16 sexto, Nick DeVry, da AlphaTauri, 17o, Yuki Tsunoda, também da AlphaTauri, a gente teve na 18a posição, o Lance Stroll, da Aston Martin, décimo nono, Alexander Albon, da Williams, e na última colocação aí, o Logan Sargent, também da Williams, né, as duas Williams aí, fechando a, a rabeira do... não do grid ainda, né, mas tabela da, tabela, da, da tabela de tempos da da Fórmula 1 do segundo treino livre para o grande prêmio da Espanha, né? Deixa eu agradecer aqui a presença de todo mundo que está junto com a gente, pessoal que está mandando mensagem aqui, pessoal que está acompanhando a nossa live, Rafael Enoque, muito obrigado, Boa tarde, de Garcia, bom ver você novamente por aqui, também estou gostando bastante de retornar ao Parque Fechado, que essa semana a gente já retornou ao podcast, eu e o Gabriel Gavinelli a gente já... Voltou a fazer a, a, as nossas gravações juntos aqui. Quero dar uma boa tarde para o Brietan Guedes também, que está junto com a gente. Vitor Berto, que está lá. Inclusive, é, deixa eu aproveitar, porque esse aqui é muito importante, tá, gente? Ah, você que está... Obrigado, viu, Vitor? Obrigado. Você que está acompanhando aí esse final de semana do Grande Prêmio da Espanha, o Vitor Berto, nosso diretor aqui, ele está acompanhando mais uma vez a Fórmula 1 em loco. Ele está lá em Montmeló, lá no, no, no circuito da Catalunha é, acompanhando mais essa etapa do Mundial de Fórmula 1. Então, está trazendo todas as informações em loco de lá, informações importantes, informações de bastidores. Inclusive, é, ele esteve em Miami. Vai estar no Grande Prêmio de São Paulo também, obviamente, né? Mas, assim, esteve em Miami. A gente falou bastante de lá, de todo aquele show que aconteceu em Miami, os bastidores, os extras. Ele trouxe muitas informações legais. E agora ele está trazendo muitas informações também de Barcelona, que, claro... É... Barcelona é a visão mais europeia da Fórmula 1, é um pouquinho diferente, né? até porque a postura dos europeus e a postura dos americanos com relação à Fórmula 1 ela é um pouquinho diferente, o americano está postando muito no show para que ele possa fazer com que o público americano, enfim, né, abrace a Fórmula 1 de uma vez por todas, algo que está acontecendo, inclusive eles têm sido muito bem sucedidos nisso, mas... né? Agora ele foi para lá e ele está acompanhando também uma visão mais europeia, uma visão um pouquinho diferente também desses bastidores da Fórmula 1. E, Inclusive, ele está deixando o, o, o comentário dele aqui, o Vitor, né, que ele falou, Barcelona, é a Fórmula 1 de verdade, vamos dizer assim. Né? Então, eu não gosto muito dessa expressão que o pessoal gosta de usar para brincadeira. né que O pessoal fala assim, ah, é raiz, ah, é Nutella. Mas, toda regra tem sua exceção e eu acredito que para isso funcione muito bem aquela brincadeirinha do Raiz e do Nutella, né, porque enquanto o americano tá fazendo lá todo aquele show, né, o europeu ele é mais raiz mesmo, né, para essa questão da Fórmula 1 do automobilismo, ele tem uma postura um pouquinho diferente, e o Vitor tá até falando aqui, ó, tem Motorhome, tá todo mundo preocupado com o lado técnico dos carros, tem Fórmula 2, tem Fórmula 3, inclusive ele tá tendo contato, inclusive, com... com os Fórmula 2, os Fórmula 3, que são carros que eles não vêm o Brasil, né, as séries, ela não vêm pro Brasil, Eu acho que a Fórmula 3000 fez corridas no Brasil, a Fórmula 3000 que foi sucedida pela GP2, que depois foi sucedida pela Fórmula 2, que tá aí até hoje, né, a Fórmula 3000, ela chegou a fazer é, corridas aqui no Brasil, mas a Fórmula 2, a GP2, não, né. Então ele tá lá, ele tá tendo esse contato também com com Fórmula 2, com Fórmula 3, então acompanha tudo direitinho lá no f1mania.net, que tem muita informação legal. E claro, assim como a gente fez em Miami, Vitor, atenção já, já fica ligado nesse daí, porque a gente vai extrair alguma coisa a mais do Vitor nesse final de semana, que é claro, a gente quer saber o lado B né? também, aquela coisa que... É, aquilo que não aparece na transmissão, aquilo que eventualmente a gente não tem tanto contato, então a gente vai extrair do... do do, do Vitor também, muita coisa lá de Barcelona, que está citando também mais um comentário do Vitor aqui, que isso é muito importante, né, uh, o Vitor falou assim, fora que aqui é referência que os caras tinham de testes a vida toda, então eles aproveitam para testar muito, né, o lance é a característica do circuito de Barcelona, né, uh, por isso que as equipes sempre testaram lá, né, Primeiro que é uma região que na, na fase que eles testam do ano não está tão gelada como parte da Europa, né? mas as características do grande, prêmio da, do grande prêmio do circuito de Barcelona sempre permitiu que os pilotos e as equipes testassem muita coisa nos seus carros para poder desenvolver para a temporada. Então, lançamento de carro muitas vezes foi lá na, na Espanha, testes, os testes coletivos, eles sempre foram na Espanha, agora o que aconteceu é que o Bahrein comprou esses testes, né? Tem o lado da facilidade para as equipes é, poder testar uma semana antes da abertura da temporada, então já fica tudo por ali, uma viagem a menos, um transporte, um frete a menos de todos os equipamentos da Fórmula 1, tem esse lado sim, mas o Bahrein investe também uma grana para poder ter esses testes coletivos, que é o primeiro contato dos carros com a temporada, é, do, do, dos carros com, com a pista, né, para que as pessoas possam acompanhar o resultado, acompanhar o desenvolvimento e tudo mais. Uh, ano passado a gente teve ainda testes em Barcelona, e esse, esse ano é que a gente não teve, mas enfim. E essa é uma tendência para os próximos anos que a gente só tenha testes no Bahrein, até porque a Fórmula 1 vem diminuindo cada vez mais a sua carga de testes, tem sido assim nos últimos anos a gente já teve muito mais teste, a gente tinha teste no meio da temporada, a gente tinha warm up antes da corrida, a gente tinha muito tempo de carro, de, 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 de pista com os carros. Hoje, cada vez menos, mas tudo bem, é uma tendência. É, e, e os pilotos até gostam, né? a gente tem criticado aí um pouquinho, inclusive, nos nossos podcasts aqui nas nossas lives, tem pilotos que, que apoiam, inclusive, que a Fórmula 1 não tenha dois treinos livres. Às vezes me dá a impressão muito ruim dos pilotos, né como se eles não gostassem de de, de guiar, né? De ir para pista, mas enfim, parece que eles preferem mesmo o simulador. <risos> a ah, Paulo Jesus Guimarães está aqui com a gente. Boa tarde, Garcia. Será que nós? Es... Isso quem responde ao é Vitor. Daqui a pouco ele manda aqui. Mas será que na Espanha tá tão fresquinho quanto Manaus que tá 39 graus, né? Tá começando o verão amazônico, aí a Amazônia é um, 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 tem um. Uma fase completamente diferente dessas estações do ano, né? Mas, obviamente, na Espanha tá bem mais fresco, inclusive com chance de chuva, é, a temperatura ali por volta. Se eu não me engano, e o Victor pode me corrigir, mas a temperatura tá ali por volta dos 24 graus. né? A gente chegou a falar isso no, no, no nosso podcast aqui, mas é que às vezes a memória atrai a gente, mas eu acho que é isso: 24, 25 graus, alguma coisa um pouco nessa linha. Né? Uh, ah, ele, oh, o Victor respondeu aqui né, uh, 22 graus e caindo nesse momento, até porque lá já é 5 da tarde alguma coisa nessa linha, aí fim de tarde já 4, 5, 6 horas Mas uh, eu chutaria 5 da tarde agora em Barcelona então vai começar a fechar vai começar a escurecer vai começar a cair a temperatura pode ser que caia uma garoinha né? inclusive a, a gente tem uma, uma chance de chuva pro próximo domingo algo que a gente chamou bastante atenção aqui, inclusive, no nosso podcast essa semana, existe uma chance de chuva para esse domingo. E Barcelona, é, é, uma, é como eu sempre falei, aquela corrida, para mim, sempre foi uma das corridas mais chatas da temporada, inclusive por esse motivo que a gente acabou de citar, né? os testes acontecem, aconteciam sempre lá, é, era lá que as equipes desenvolviam os seus carros, então... É, com os carros antigos, né, com muita, que geravam muita turbulência para quem vinha atrás, a chance de ultrapassagem sempre foi muito pequena, então isso atrapalhou muito sempre a qualidade das corridas. Né? O que para mim sempre foi meio inaceitável, porque em Mônaco, ok, não tem espaço, e o desafio de Mônaco é outra coisa, é piloto com outra pista. Agora uma pista daquele tamanho, não ter ultrapassagem, sempre foi uma coisa meio chata para mim. Assim. Mas com essa nova geração de carros, onde eles podem andar um pouco mais próximos, é, a tendência é que tenhamos corridas melhores. A do ano passado já foi bacana. Ah, foi a grande corrida da história, mas foi o melhor grande prêmio da Espanha dos últimos anos. Né? E esse ano, a tendência é que a gente tenha uma corrida interessante mais uma vez. né? Esse, esse grande retão que a gente tem, esse trecho de aceleração longo. A exclusão da chicane, da última chicane, ali antes da curva zero, também é algo que vai permitir que os carros carreguem mais velocidade para a reta. E se eles conseguirem entrar mais próximos, é briga de posição. É disputa de posição lá no fim da reta, ou oh. dependendo do caso, até no meio da reta, né? Mas é uma, uma corrida que deve ser um pouquinho mais movimentada, assim. Então, é, prevejo um grande prêmio da Espanha interessante para esse domingo. Se chover, ok, é um bônus, é um brinde para gente. Fica melhor, a gente sabe que as corridas com chuva, elas costumam ser é, bem interessantes. Então, pode ser que isso seja legal também para o grande prêmio da Espanha e Barcelona, em Montmeló, né? No próximo domingo. Uh, o Rafael Enoch, mais uma para o Vitor, aqui, ó, que tá lá em Barcelona. Ele falou assim que o pessoal tá comentando das atualizações da, <coughs> perdão, <coughs> da Aston Martin. Será que vai encurtar a diferença com a Red Bull, né? Uh, o Vítor já vai é, falar sobre isso também. Mas vamos começar falando aqui. Primeiro, treino livre. Treino livre, como a gente sempre fala aqui, muitas vezes ele deixa mais perguntas do que respostas. Isso é muito importante a gente ter... Vou deixar a pergunta do Rafael aqui na, 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 na tela. É, ele, treino livre muitas vezes deixa mais perguntas do que respostas. Então, claro, a gente vai ficar nessa, nessa dúvida até amanhã, na classificação. Porque classificação já é o que? Todo mundo dando o máximo de si. Hoje, nem tanto. Mas a gente teve uma Aston Martin aí, o Fernando Alonso, no caso, a 170 milésimos do, do Max Verstappen, menos de dois décimos. Né? É, é um lado interessante saber que existe potencial para o Fernando Alonso andar um pouquinho mais próximo do Verstappen. Vai ser o suficiente para o Alonso largar na frente? Vai ser o suficiente? Acho que não. Vai ser o suficiente para o Alonso ganhar a corrida? Também acho que não, embora... Corrida tenha outras é, nuances que não só o, o, o desempenho do carro propriamente dito, né? E o Vitor tá lembrando uma coisa bem interessante aqui, que todo mundo atualizou. Né? Então teoricamente todo mundo avança um pouquinho. É cedo para falar ainda, mas acho que nada ameaçador ainda. A Red Bull também atualizou, né? Que isso é importante a gente a gente falar, a gente lembrar. A Red Bull, inclusive, nem quis dizer muito nem quis falar muito sobre isso essa semana, mas houve uma confirmação que traria atualizações para Barcelona, então é aquilo que o Vitor falou, todo mundo avança um pouquinho, ok, então Aston Martin olha, chegou na Red Bull, mas a Red Bull também avançou um pouquinho, então se destaca nisso, e o carro da Red Bull nasceu muito bem é um carro extremamente bem nascido já desde o ano passado, né, e o carro desse ano, ele parece ter um gap melhor ainda é, com relação às outras equipes exceção feita a Aston Martin porque a Aston Martin no fim das contas é, passou todo mundo passou Ferrari passou o Mercedes passou é, Alpine a, a Aston Martin ela é a segunda força nesse momento isso a gente vê com o bom piloto que a Aston Martin tem não quero <risos> falar mal de ninguém aqui mas o Stroll não está entregando o Vettel no passado entregou em alguns momentos mas era um piloto que Uh, nunca foi ruim, mas em final de carreira a gente sabe que ele entregou os pontos ali um pouquinho né? em vez de entregar é, desempenho, ele entregou os pontos e ele né, no, no final da carreira já não tava assim como a gente esperava, já não tava entregando aquilo que a gente esperava de Sebastian Feta. Então para esse ano além do salto de qualidade que Aston Martin deu, ela trouxe um pilotaço, um piloto que está sempre com fome né que é o, que é o Fernando Alonso, um piloto que sempre tá dando o seu máximo. um pilotaço, um dos melhores da história. E... e isso faz, sim, claro, toda a diferença. Né? O, o Vitor tá até brincando aqui. A, a Red Bull corre com dois pilotos, né? Aston Martin corre com um. E vou além, Victor. A, a Red Bull testa com dois pilotos. A Aston Martin testa com um. Treina com um. Ah, mas o Stroll não vai pra pista? Claro que vai. Mas... É... Talvez a qualidade do feedback não seja a mesma. Né? Ah, claro que a qualidade do feedback do Pérez talvez não seja a mesma do Verstappen. Concordo. Né? Mas, muito provavelmente, a qualidade de feedback do Pérez seja muito melhor que a qualidade de feedback do Stroll, por exemplo. Então, dá para se dizer que a Red Bull tá correndo com dois pilotos e a Aston Martin está com um, porque, olha... As estroladas, como a gente falava lá, isso a gente já falou hoje, a gente até, eu até vi que isso foi citado na transmissão e foi citado exatamente dessa forma. Mas a gente já vem falando disso há alguns meses aqui. Aquelas estroladas que ele dava de bater toda corrida, perder bico, perder peça, perder isso, perder aquilo, acabou, não tem mais. Não existe mais aquele, aquele lance stroll. Mas ao mesmo tempo, ele está deixando muito a desejar nesse início de temporada. Assim, e ele está ficando muito atrás do Fernando Alonso. Né? então, enfim ele só não tem a posição dele ameaçada porque, né a <risos> gente já sabe, filho do dono né? uh, o Paulo Jesus está aqui comentando a retirada da chicane né, de Barcelona, ele falou assim olha, eu acho que com a retirada de chicane a pista deve ficar melhor para os pilotos ficar melhor é... pra, pra... A, a volta rápida é muito melhor, a classificação deve ser muito legal só quero ter a certeza, e isso a gente só vai ter mesmo no domingo, eu queria muito ter a certeza de que ah, os carros vão conseguir se seguir né? é, no, no domingo para que eles possam se ultrapassar na reta ou no final dela. Tomara que no final é muito melhor. Né? Então, quero ter certeza que nessa chicane eles vão conseguir andar bem próximos. E caso isso aconteça, e a gente viu o piloto treinando isso hoje... Caso isso aconteça, pode ser que a gente veja, porque essa reta é muito grande, e com esse trecho de aceleração tornando ah, tudo maior ainda, né, pode ser que amanhã a gente veja piloto entregando vácuo para o companheiro de equipe, né, assim como a gente vê em Monza, porque é um trecho de aceleração muito grande. Né, então, pilotos que talvez abortem em volta, só para dar esse trecho de vácuo na abertura, ou então que se encontrem no final, né? Tem os cálculos que eles fazem de posicionamento de pista que eles conseguem colocar o piloto exatamente onde eles querem. De repente, para um piloto poder pegar esse vácuo no final de uma volta pode ser interessante, porque tem menos turbulência e essa proximidade vai atrapalhar menos também. Então, existe a possibilidade da gente ver isso amanhã também. Companheiro de equipe entregando o vácuo para que o, os pilotos número um, vamos dizer assim, consigam escalar melhor aí, posições no grid. Né? Uh... Rafael Enoch, independente do avanço, tá bem legal ver Alonso Mania que tá rolando no circuito, torço pro, pro jovem Alonso, grande Alonso. É legal a gente ver um piloto como esse, assim, voltando a frequentar pódio, voltando a disputar a vitória, eu falo disputar a vitória mesmo, ele não teve chance real de ganhar nenhuma corrida, mas ele tá lá, tá disputando qualquer... É bobeira qualquer bobagem de um de um líder ou do verstappen alguma coisa assim a vitória cai no colo sim né então está disputando vitórias só não está conseguindo porque a, a chance é menor né uh, o, o vitor até está falando aqui em barcelona é, ele falou só tem camiseta verde só tem camiseta verde a alonso mania está gigante esse ano inclusive tem uma arquibancada do carlos sainz a gente até conversou com, com eu tava conversando com o Gavi essa semana no, no F1 Mania em Ponto, que a gente falou assim, poxa, pode ter uma arcada do Carlos Sainz, mas o cara nesse momento, né, de novo, é Fernando Alonso, não tem como, né. E o Fernando Alonso, a, a gente tá falando assim, de um, um povo, o um povo espanhol, eu sou Garcia, tá, eu sei um pouco do que eu tô falando, né? minha ascendência é espanhola, espanhola italiana. Uh, o espanhol, ele é extremamente ufanista no esporte. Extremamente. Apaixonado, exagerado, daquele que distorce a realidade, o brasileiro também é um pouco assim, distorce a realidade por torcida. Né? E o, o, o espanhol, ele é assim. O espanhol sempre gostou mais de MotoGP do que de Fórmula 1. E o Fernando Alonso, lá em 2004, 2005, 2006, 5 né? e 6, inclusive, anos de título mundial do Fernando Alonso, né, é... O Espanhol virou totalmente a chave para Fórmula 1. O Espanhol passou a gostar de Fórmula 1, a mídia começou a dar muito destaque para Fórmula 1, Fernando Alonso era um deus, era o rei, era tu... e agora a gente teve... Você que está assistindo vai me ajudar a lembrar, mas a gente teve, se eu não me engano, o Jaime Alguersoari, o Carlos Sainz... Uh... O Pedro de la, Rosa, é que o de la Rosa, se eu não me engano, ele começou antes do Alonso, mas teve o Pedro de la Rosa, uh, tô tentando lembrar de mais algum de espanhol, mas acho que foram esses, né? se faltou algum aí, me lembrem, né, Soares, de la Rosa e Sainz. Uh, só o Alonso realmente conseguiu mexer com o bril do torcedor espanhol, o Sainz não conseguiu, o de la Rosa é um cara simpático, todo mundo gostava, mas, né, o Raimel Gersuari pouca chance teve lá no, no moedor de, de, de pilotos da Red Bull. Né? Então, agora que o Fernando Alonso volta a frequentar pódio, volta a brigar por vitória, o espanhol está louco, o espanhol está adorando. Né? Então pode ter aqui bancada do Sainz, pode ter homenagem que for, pode estar o Sainz na Ferrari, que é uma coisa que, num primeiro, num primeiro momento, até é, é, empolgou bastante o torcedor espanhol, mas não adianta, é Fernando Alonso brigando por lugar no pódio, é Fernando Alonso em grande fase, então, e o Vitor pode me corrigir se eu estiver errado, mas é o preferido mesmo, não tem jeito, é, e o, eu creio que o torcedor espanhol esteja com as suas energias todas focadas aí no, no, no Fernando Alonso, no, no bicampeão de 41 anos, e que nem tão cedo assim deve deixar a Fórmula 1, né? eu apostarei mais uns dois anos aí, de febre, até porque o trabalho que ele está fazendo com o Aston Martin o trabalho de desenvolvimento e tudo mais, tem sido um trabalho bastante interessante que vai sim render frutos, talvez mais frutos ainda. Né? O Lawrence Stroll parece um cara que realmente sabe o que faz. Inclusive o Victor falou aqui, a gente está falando do, do, do Stroll e eu falei que o feedback do Stroll talvez não seja dos melhores para a equipe desenvolver o carro, e o, o, o Vitor tá falando, eu ouço mais o Drogovic falando do carro do que o Stroll, né? Então, é isso, se a gente tiver que apostar em alguma coisa assim, é, não, não tem jeito. São dois pilotos da Red Bull contra um da Aston Martin, e, de novo, é só por isso que, que não briga por, por, por vitórias, assim. Né? Disputa as vitórias, mas não briga com chances reais, a gente tem uma Red Bull que está bem na frente ainda no quesito desempenho. Né? O, o Victor está até falando aqui. E é isso, cara. Ó, eu vou separar, tampa o restante do comentário. Claro que eu vou ler, mas destaque-se essa primeira, essa primeira parte do comentário do Vitor aqui. Que ele falou assim, o torcedor espanhol é tão maluco. É isso. O torcedor espanhol é maluco para tudo. Para tudo. É, é uma loucura. Torcedor espanhol. Mas agora seguindo, claro, eu vou torcedor espanhol tão maluco que minha sensação é que eles esquecem que o Sainz existe. E é isso. Vai ser é, Fernando Alonso nas cabeças e não tem mais ninguém. É isso. Né? Por quê? Porque o torcedor espanhol é muito maluco. <risos> Boa, Vitor. É isso. Bom resumo. Uh... <coughs> o Paulo Roberto tá. Dizendo aqui, a grid dele para o Grande Prêmio da Espanha: Max Verstappen, Fernando Alonso, Sérgio Pérez e Lando Norris. Nossa, a aposta no Lando Norris, tá querendo ganhar sozinho, né? <risos> tá querendo ganhar sozinho. Mas Verstappen e, e Alonso, ok. Seria já adiantando aqui, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco o Gavi tá aqui vai fazer a aposta dele também, né? Mas já adiantando, a minha aposta seria essa com você. Pelo menos no 1-2. Agora esse 3, ok, pera aí. Ah, Lando Norris em quarto, Bottas em quinto, Sainz em sexto, ok. Né? É... Aí já não sei não, viu, Paulo? Aí já tô achando um pouquinho é, complicado de você acertar esses outros aí. O Gavi, quando tiver o okay, que me dá aquele joinha aí, então beleza, Gabriel Gavinelli, boa tarde meu irmão, obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado, como sempre, eu voltando aqui ao nosso parque fechado, depois de tanto tempo, tô até batendo umas cabeças aqui, <risos> mas é isso Gavi, a gente teve os, prim os primeiros treinos livres hoje para o grande prêmio da Espanha, mais uma vez a Red Bull sobrou, né? era o que a gente esperava, o Max Verstappen andando bem, até com o pneu de teste, né, é... E ficou na frente aí com o Alonso próximo mais uma vez e um final de semana de atualizações, como a gente tava falando mais cedo aqui, né, Gavi? Boa tarde, meu irmão.
1: É nóis, meu irmão. Boa tarde, tamo junto. É isso, bom ter você aqui de volta, né? Para quem não, não sabe, o Garcia retornando esse final de semana. É legal, e cara, eu acabei de ver aqui na blusa, ó, que hoje de manhã meu filho puxou minha blusa, olha o que aconteceu, rasgou, cara, olha aí, ó, tá <risos> aqui na câmera. Acontece, acontece. É, não, é, não é blusa de dormir, não, é boa essa blusa, viu, mas rasgou aqui de manhã, hein, Garcia? Mas vai ter que dar um cara, pontinho você... ali, né? vou ter que dar um pontinho aqui, A satisfação estar tá com vocês aqui. Nessa tarde de sexta-feira, né, deu uma melhorada no tempo também aqui, né, a gente tá no final de semana mais que especial, aí o Vitor Berto, você já deve ter falado disso, mas eu vou reforçar, tá lá em Barcelona acompanhando aí todas as atividades da Fórmula 1, e cara, deu o deu que a gente imaginava mesmo, deu o que apontava no Faz o Bet, hein, Garcia, porque lá no Faz o Bet aí tava dando o Verstappen, cara, o Verstappen tá nadando de braçada nessa temporada, então não dá para imaginar... A gente tinha essa dúvida com as, as atualizações das equipes, tudo bem que hoje é o primeiro dia, então os tempos ali, eles vão melhorar ao, ao longo do fim de semana, mas o que parece é que a Red Bull tem muitas cartas na manga e tem muito tempo ainda é, ali para tirar, caso precise, ca, caso seja ameaçada, pelo menos nesse momento ainda, viu Garcia?
0: Boa, perfeito. E assim, é, não tem como fugir muito, né? Se a gente for falar, você falou até do, 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 do Faz Bet e tal... É... Não tem como fugir muito dessa apostinha pro restante do final de semana todo, né? Já a Red Bull na cabeça, uma vez.
1: É, Red Bull, né, Garcia? É Red Bull. Cara, a gente tem, é, assim, em, em condições normais, né? É, seria Red Bull. A gente tem um, uma chancezinha de chuva. Né? Lembra que a gente falou, né, Garcia, no podcast lá, que era 25% hoje, e, e hoje chegou a pingar ali no final né, do treino, pro domingo é de 50%, então talvez a chuva... Possa ser algum, um fator que atrapalha a Red Bull, mas aí não tô falando em termos de desempenho tal, tá? ao, ao, ao ponto de trazer algum tipo de situação caótica para a corrida, um safety car, um acidente. E aí de repente o Verstappen se envolver nisso. Eu acho que é assim, a esperança, né, do, dos rivais nesse momento é essa, né? Tem que torcer ali para o Verstappen quebrar. Definitivamente é isso, né? O Verstappen em condições seja de chuva, seja de tempo seco, com qualquer pneu né? hoje ele estava é, fazendo tempo ali com pneu de teste, depois a Ferrari com pneu macio e ele é, colocando tempo, meio segundo com pneu médio, então é, realmente é uma vantagem muito grande nesse momento, né? não dá para imaginar o Verstappen completar a corrida ali em condições normais, fora de uma primeira posição, só realmente uma situação caótica aí, e é isso, né? se a gente quer se apegar em alguma esperança para uma alteração de resultado, essa chance de 50% de chuva é, no domingo, que poderia trazer alguma situação diferente aí, Garcia. Mas assim, a gente está falando aqui só do Verstappen, que está lá na frente, o que parece é que o pelotão intermediário vai estar tá muito interessante nesse fim de semana, né, hoje ficou ali muito em aberto, sei que a gente já vai falar disso aqui mais rapidamente, Garcia, Ficou muito em aberto, a gente deve é, ter bastante coisa, bastante alteração ali, bastante briga, pelo menos, no pelotão intermediário também.
0: É, era isso, é, e eu, eu comecei falando aqui sobre a possibilidade de a gente ter mais uma vez uma boa corrida lá em Barcelona, e a, a gente tem visto isso na temporada, né, infelizmente, inclusive, é, a gente desde já, e a gente já fez isso uma vez aqui esse ano também, né, ou no podcast, não lembro ao certo, mas assim... É, para quem torce para o Verstappen, não é que estamos torcendo pelo Verstappen, nós estamos trazendo aqui, até pela qualidade que o Verstappen e a Red Bull estão apresentando nessa temporada, né, o que nós estamos trazendo aqui é, são uh, variáveis que possam fazer com que a gente tenha uma boa disputa pela vitória. Porque é isso, eu falei wow. de uma boa corrida, uh, e a gente deve ter uma boa corrida, mas o que tem acontecido é assim, boas corridas do Verstappen para trás. As corridas não tão ruins, assim, não que a gente não tenha tido corrida ruim, a gente teve corrida ruim esse cena até Baku, ficou além da, da, das expectativas aí, Baku uma corrida que a gente gosta pra caramba, né? Mas, muito, assim, muito além, muito aquém das expectativas. Muito quem, né? é. Então, mas em geral, nós temos tido, tido boas disputas, do primeiro pra trás, né? É, não é exatamente o que a gente quer, a gente quer ver uma disputa pela vitória, e pra que a gente tenha essa disputa pela vitória, Aí a gente vai precisar de uma variável, essa variável seria talvez a chuva, né, é, essa variável apareceu em Mônaco, é, não foi como a gente queria, não foi como a gente esperava, porque, assim, quer dizer, até foi como a gente esperava, era o que a gente queria, uma chuva no meio da corrida, que é exatamente para desandar tudo, mas o Verstappen, com a sua qualidade e a qualidade do carro da Red Bull, sapateou ali em cima do problema. Né? Sambou na cara
1: do, 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 do perigo. É, é, tende, né, Garcia? O melhor tende a ser melhor ainda em situações mais difíceis. Eu acho isso, cara. Né? Quem tem o melhor equipamento é o melhor. Né? Nesse momento, o Verstappen é o cara a ser batido. Ele é o melhor da Fórmula 1. Isso é indiscutível, né? Então tem o melhor equipamento, o conjunto é o melhor né, nesse momento. Então, eu acho que. Aí você joga lá um monte de gelo. Né, vai os 20 correr no gelo. Ou o melhor tende a ser melhor, né? Assim, é que a gente brinca com isso, mas é que traz a imprevisibilidade, né? Isso é. que é o grande lance, né? Você jogar gelo lá, você, não sei, o Verstappen que é o melhor, de repente, né? Ele vai errar ali. Então é. é ele é bom se no gelo,
0: né? No gelo eu algumas dificuldades aqui,
1: né? <risos> Sem corrente eu não tô conseguindo correr, é. né? Mas... <risos> A Mas brincadeiras da à parte, não é lá é, essa tá faltando coisa. a corrente, ali, estourou, <risos> né? Brincadeiras à parte, cara, a gente tem, né? Então é isso, a esperança realmente é essa, né? Porque a gente a corrida vai ser boa, com, pode ser boa mesmo com o Verstappen liderando, pode mas o, o, a grande graça, a grande emoção é a gente ter alguém brigando ali pelas primeiras posições, pela primeira posição, de fato pela vitória, né, pelo campeonato a gente, é, assim, a gente viu isso acontecendo agora em 2021 então tá fresco na memória de todo mundo, não fica sendo até meio que saudosismo, né, porque antigamente você falava, mas era um tanto quanto saudosista dada a realidade da Fórmula 1, né você tinha que jogar lá para trás lá antes, da, na década passada passada, quando a Fórmula 1 era disputada agora não é década passada né? não é saudosismo, é a gente viu 2021 isso acontecendo então, por isso que não é, não é torcer contra o Verstappen, mas é torcer a favor, tipo, do esporte, cara, se é que eu, eu tô sendo justo com o Verstappen dizendo assim, mas é torcer a favor da competitividade ali, da, da alteração dos vencedores, é, da disputa em si, por quem vai ser o campeão da temporada, né, essa disputa eu acho que, enfim, tá no lado ali, aquele fiozinho de esperança o Pérez né, é, a gente viu que caiu por, por água abaixo ali ou agora, agora acabou as chances de fato, do, do, até do Pérez cara, difícil né, eu, eu, eu falei a semana aqui que eu acho que o Pérez é ladeira abaixo então eu continuo achando isso né, que depois, ali, do, do, da frustração que foi, Mônaco, lembra que 2022 teve piscininha, teve tanta coisa em 2022 oh, do Pérez, é, né? Tem umas
0: histórias de bastidores ali. História, é. E
1: 2023 largou lá de trás, errou ali onde não podia, então se era, se alguém que torce muito contra o Verstappen, tinha que estar tá torcendo pro Pérez, que era o único que poderia ali, e agora também, acho que é, como eu disse, ladeira abaixo, então não tem concorrentes no momento, vamos ver, a gente tem muitas atualizações chegando nesse fim de semana, muitas mesmo, né o Vitor Berto que tá lá, é, é, é muito bom ter alguém infiltrado, né? alguém loco, porque as informações que a gente tem aqui nem sempre chegam tão apuradas quanto a do Vitor, então ele tira foto de todas as atualizações, por exemplo, muito tem se falado... É, da, já vou jogar para você, Garcia, mas da Ferrari, da Mercedes Mas a Aston Martin também Trouxe vários detalhes, então acho que isso Também é assim, é a graça Do fim de semana, vamos ver como as equipes Vão se sair com, com esses Carros aí, esses novos Carros aí, Garcia
0: Boa, perfeito, inclusive é, O posicionamento Isso em cada é, Em cada Pista é, é, O posicionamento é um, né e o Vitor nos mostrou o posicionamento da sala de imprensa lá em Barcelona. E é uma Rapaz. loucura, é uma coisa incrível, assim. Então, de verdade, o fato de termos alguém lá, no caso, o Vitor, ele realmente está conseguindo acompanhar em detalhes tudo o que está acontecendo. né? Justo nessa semana de atualizações, foi também para acompanhar isso. Né? É, inclusive, ele acabou de colocar aqui, ó, você que está... No YouTube, você que tá no, 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 no Facebook aí, né, eu coloquei essa, essa mensagem na tela, claro que você não vai conseguir clicar na tela, mas entra no chat, né, e clica nesse link do, do Vitor que você vai ter acesso a todas as atualizações dos carros, tudo que ele está acompanhando lá de perto. Então, mais cedo, inclusive a gente estava conversando sobre a Ferrari, né, Gavi, que deixou de lado o conceito de piscininha. Agora são duas. Eu sabia saias. que você
1: ia falar isso, cara. Então, é isso. o fim da piscininha. Acabou
0: a água, sei lá o é. que. Mas não tem, acabou é a piscininha da Ferrari, não vai juntar mais água ali quando tiver chovendo. E mas é isso, porque nos permite acompanhar em detalhes, né, principalmente o Vitor que está lá pertinho, esteve em Miami, agora em Barcelona, né? uh, e, e cara, eu fiquei encantado ali com o posicionamento da, da
1: sala de
0: imprensa ali.
1: A gente ficou brincando que custaria o quê, uns 20 mil dólares um ingresso desse ah, aqui, aqui em São ali. Paulo.
0: né Muito legal, mas você vê que cada lugar acaba privilegiando de alguma forma, né e é importante que a imprensa tenha esse tipo de... De acesso claro, também, quem tá gerando claro. conteúdo, quem tá vendendo a Fórmula 1 para o mundo, quem tá é, ajudando a valorizar esse produto, a Fórmula 1 produto, né? Então, ali onde ele tá, tá, tá é. É espetacular mesmo.
1: Aí, ó, dá, o Vitor lá já saiu notícia, essa notícia tá sendo super acessada, todo mundo quer ver as fotos, quer ver as atualizações, então é isso, né? Para o jornalista poder fazer a cobrir, ele precisa. Tá, ter acesso, né, não que aqui em São Paulo a gente não tenha, mas assim, é muito diferente, né, a sala de imprensa aqui né, vai cinco minutos ali do paddock e tal, então enfim, né, cinco minutos uma vez, você joga isso vezes dez no dia, é, é uma hora de caminhada cara, só, só ali andando no paddock pra correr atrás de notícia parece pouco, mas dá bastante coisa no fim de semana. Não,
0: e, e aqui em Telagos é assim, você tava tá trabalhando aí ficou apertado você tem que não sei como foi no último Agora ano. melhorou,
1: agora melhorou. Essa Garcia. parte melhorou? Ah, então tá melhorou, bom. Porque antes melhorou. era assim, você
0: ficou apertado, beleza, vai, desce a escada, desce a escada, desce a escada, anda, 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 vai lá, faz as suas né, é, necessidades, depois... Volta, 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 sabe a escada, sabe escada, sabe a escada, sabe escada. Mas agora melhorou beleza. É. Isso,
1: isso ainda é pra você poder escrever, né, cara? Porque Sim, você tem que é. subir. Agora tem eles colocaram uns banheiros, então, assim, tá pelo menos isso, né? Assim, pra dizer a verdade, ano passado também tinha umas comidinhas, então, poxa, assim, não tô reclamando disso, mas, assim... É, que o, o acesso é diferente e, e você colocar o jornalista na pista, você tá divulgando mais a categoria, ah, isso é indiscutível é. né, é indiscutível é. e aí se puder colocar a gente lá em Interlagos que a gente agradece também não, não é, né? fica aqui, não tô, não tô brigando mas fica também a crítica, né Garcia
0: ele falou o Victor falou assim, São Paulo não tem atualizações <risos> é, é. Isso. É. inclusive falando sobre atualizações, ele deu a dica, que ele vai estar tá no comecinho da home do site lá f1mania.net tem lá, inclusive, eu, tava, eu, eu tinha acabado de clicar nisso, que ele falou assim, é, confira as atualizações que cada equipe trouxe para o grande prêmio da Espanha. Então, você entra lá na efeomania.net, uma das primeiras ali é, notas para você clicar e, e acompanhar já vai ser CS. Então, tem detalhes que você pode é, acompanhar lá dos carros, né que, que, diferenças que trouxeram. O, o novo... Sidepod da Mercedes, né, que agora voltou a ser um side pod, na verdade, embora ela já tinha é, recuperado esse conceito lá em Mônaco, mas agora, né, é, em Barcelona isso teoricamente deveria surtir mais efeito, uh, o novo, e aí sim, um novo Sidepod side da Ferrari sem o um conceito de, de piscininha, né, então é, tá, tá, tá tudo lá para que você possa acompanhar na home do f1mania.net com o Vitor Berto direto de Barcelona, né. É, o, é isso. É, que tá dizendo aqui, olha, daqui a pouco começa a pingar lá no, na Filmania, mas Verstappen e Pérez estão super felizes aqui. Primeiras informações chegando de lá, né? Porque é isso. Já, já sacaram que beleza. Pode trazer atualização aí Aston Martin, Ferrari, quem quiser. A nossa atualização também deu certo. Né?
1: E a Red Bull também levou pequenas atualizações, né? Então, semana Já também. E,
0: e, e é isso levou. que a gente sabe que a Red Bull ela tá um pouquinho limitada. No, no seu orçamento e no túnel de vento. Então, a Red Bull tem que ser muito pontual nas suas atualizações. Né? Mas deve ser um terror, né? Você fala assim... É, você trabalha, 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 trabalha para entregar uma atualização, aí você fala, beleza, vou entregar em Barcelona, aí sai a notícia na semana, a Red Bull vai levar atualizações, o que você faz? Né? Você chora.
1: <risos> e chora, né, Garcia, <risos> ou, ou então faz o que estão fazendo, vão atrás dos funcionários dos caras, porque tá rolando esse desmanche aí, né, na Red Bull, a gente falou disso no podcast, o pessoal que se interessa mais sobre o assunto, vai lá no Spotify, tem lá o um episódio que é a Red Bull, vai perder funcionários, né, então é algo que aconteceu com a Mercedes também, durante o era de domínio dela, né, então é isso, né, é, é, é o que o Garcia falou, você chora e aí você, depois que você chorar, você enxuga as lágrimas e fala, ó, vou copiar a Red Bull, então como que é a melhor forma de copiar a Red Bull, porque a verdade, traduzindo a verdade dessa era agora é isso, Garcia, né, vou copiar, vou fazer, assim, e não é nem copiar, porque digamos que você não vai pegar o seu projeto e jogar no lixo, não dá para fazer isso. Então você vai a, copiar adaptando ao seu projeto. Então, como que eu vou adaptar o, o conceito da Red Bull dentro desse meu projeto? Uhum. Jogar tudo fora. Então, se trata disso, né? De, de quem vai conseguir fazer isso mais rápido. E aí é óbvio que você vai tentar trazer quem, quem esteve inserido lá. Vamos colocar o exemplo da, da Aston Martin, né? Que eu acho que a Aston Martin ela é, se assim, escancarou isso para todas as equipes. A Aston Martin tinha um conceito. Não era ruim em 2022, mas ela mudou para 2023, muito parecido com o RB-18 ali no início, trouxe o Dan Fallons, que foi também um membro importante no desenvolvimento ali no projeto do carro do RB-18 dessa nova era, e aí saiu muito à frente. Das rivais, então mostrou que, olha, quando vocês estão pastando aí, de fato é isso, pastando para tentar evoluir, aqui o que a gente fez, né, esse lance de copiar, né, de seguir uma tendência, vamos colocar assim, para não, porque não é copiar, é seguir uma tendência, né, que acontece nas gerações da Fórmula 1, é o que vai dar certo, então agora é, se trata disso, e aí a Red Bull vai trazendo, cara, ela tem também, obviamente, dentro do plano dela, né, atualizações, então... Por isso que a gente fala, né, o domínio quando começa à frente, né, me lembro muito bem da gente citar a importância da transição, porque quando uma equipe começa um pouco à frente a essa nova era, é difícil as outras retomarem ali no curto prazo, cara, é bem difícil.
0: É, o Rafael Enoch perguntando aqui como tá a previsão do tempo pro domingo, por horário da corrida, né, e o, o Vitor respondeu ele aqui, falou sobre chuva fraca, né, e a gente até falou isso também essa semana, 50% de chance dessa chuva fraca, 50% de não chover, inclusive. Né? E o Victor tá falando aqui, ele percebe que a previsão do tempo aqui na Europa é pouco confiável, muda a cada 15 minutos, vira sol, vira chuva, vira tempestade, vira nublado, sol de novo. Aí ele falou, para você ter uma ideia como é pouco confiável no quali da Fórmula 3, Red Bull e a McLaren correram para cobrir esses pitwalls da chuva e de repente, pá, sai um baita sol. Né? É... A região em alguns lugares, algumas regiões, assim, elas têm, elas têm variações muito grandes de, 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 de vento, de, de pressão atmosférica, e, e aparentemente lá é mais ou menos nessa linha também, é difícil confiar, mas aposte-se né, nesse 50% de chuva, talvez, que pode, pode dar uma balançada, né?
1: Pode, pode, pode balançar, né, eu tô usando eu tô usando o histórico, né, era 25%, choveu, 50%, então, aí, né, choveu em metade do circuito, então em 50% vai chover no circuito todo, Garcia.
0: Boa, ainda tem essa também. <risos> ainda tem essa. <risos> uh, e, o, o, e realmente aconteceu isso mesmo, né, no, no Qualy é da F3, não caiu nenhuma gotinha sequer, enquanto tava todo mundo preparado, tava todo mundo assustado ali com, com essa possibilidade. Pare que...
1: Pô, e que o, o Gabriel Bortoleto tem rebentado, hein Garcia vou te falar, né, vai largar em sexto né, dessa vez aí de novo, mas tá sempre ali, tá sempre ali cara, olha, os adversários vão ter problema aí com, com ele aí.
0: o empresariado de Fernando Alonso, né
1: é é, é, isso, né? é ele, pô, e ele fala, né o coach, o Fernando, o Fernando não dá umas dicas da pista, ele já falou isso e que dicas, né, cara? E que dicas. Agora pra Espanha, então, em casa, né? É, é. isso. Mas, cara, Bom, eu boto aqui muito conheço, hein? Isso, aqui velho. eu conheço.
0: Vem, vem, vem é. com o pai, né? Bom, aqui, o Alonso encarou aqui, essa. Pai, né, essa o Alonso encarou essa postura do papai Alonso aí, tanto com o Stroll Sim. quanto com os seus, seus empresariados,
1: <risos> né? É verdade, é verdade. Não foi com, com o Ocon, porque o Ocon não, não tava à procura de um papa mais, novo, né, cara? É, 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 né? é. e né? o Ocon é difícil também, né? Vamos falar a verdade. Ocon é treta. No qual é treta, é.
0: Mocô é difícil. Uh, mas é isso, Gavi. Vamos para aquele nosso momento onde a gente. A gente já tá chegando aos nossos 50 minutos aqui, onde a gente é, faz as nossas previsões para amanhã, né? É, então você que está assistindo a gente aí, inclusive. Ah, é. O, o, o Vitor tá lembrando Boa, aqui. Verdade. O Audi foi, foi P2 na, na Fórmula 2, muito pouquinho ali, não foi pole.
1: Né? Segura o tubarão, hein, velho. Sim. tubarãozinho. É.
0: É, e logo depois que o Victor falou isso, o Rafael Noca até perguntou a posição, então é isso, Rafael. É, ele foi em segundo colocado, ele vai largar em segundo da corrida principal, tá? Então você que, que, que tá junto com a gente aqui pode aproveitar para mandar também a sua, o seu palpite aí para o grid de amanhã. Quero saber quem você acha que vai fazer a primeira fila do grande prêmio da Espanha na classificação de amanhã. Põe na tela você que tá assistindo e Gavi, você responde
1: para gente Deixa eu pensar, hein, Garcia. Tem que pensar muito nessa, hein, cara. Eu vou te falar, velho. É, eu não tem, né, não tem como, ó, né? É, acho que vai, vai, o Verstappen na P1, né? Isso aí, óbvio. Eu tô pensando aqui no P2, né? Cara, vou dar, vou colocar aí o Alonso na P2, né? Acho que o Alonso pode fazer, né? Conseguir essa pole, né? No, entre os mortais aí, né? Tirando o Verstappen. É, bota uma fé, bota uma fé na Aston Martin, né? Que vem com, com atualizações, então assim, tô, tô. Inclusive, a gente não falou da Mercedes, mas é, a Mercedes também não mostrou ainda que veio, não. Acho que tem mais pra vir da Mercedes, por isso que eu falei na briga do pelotão intermediário, né? A, 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 aposto bastante confuso aí, e agora o Alonso despontando mais à frente aí dos rivais para conseguir essa P2, então Alonso na P2 e Verstappen na pole position amanhã.
0: É que é como a gente fala, né? a, a sexta-feira muitas vezes ela deixa mais perguntas do que respostas, a gente, a gente sempre usa essa, essa frase aqui no nosso parque fechado, também no, no, nos nossos podcasts, né? lá no F1 ali em ponta, a gente sempre usa essa frase, então é, eu queria esperar amanhã para ver qual é da Mercedes, porque por algum motivo eu espero que a Mercedes apresente alguma é, melhoria mas não tá vindo, então esperar até amanhã para ver o que, que dá com o resultado valendo, entre aspas, inclusive o, o, o Vitor já tá adiantando aqui, lá que o Hamilton falou lá em Barcelona que o carro tá bom de long run, né, que seria o ritmo de corrida, mas que tá difícil mesmo para tirar tempo em uma volta rápida, daqui a Boa. pouco toda essa declaração aí do Hamilton vai estar tá lá na né, filmania.net. então quero esperar um pouquinho amanhã para ver qual é a da Mercedes e... Mas, com relação ao meu palpite, como eu já tinha adiantado um pouquinho antes de você chegar, eu não vou mudar. Senão eu, talvez até mudaria, tá, para não ficar igual. Mas é isso. Para mim, Verstappen e Alonso devem fazer a, a primeira fila amanhã. Eu acho difícil fugir disso. Porque o Alonso também é empolgadaço por andar em casa. E não sei, não. Seria muito legal, de repente, se o Alonso pudesse conquistar uma vitória no domingo. Aí. Depende de vários fatores. Inclusive, é, com esse ritmo, não, mas, de ver não, o Verstappen, depende. Mas
1: Depende muito, mas que seria legal seria. Seria muito né? legal. Tirar é. esse fato. Depende, sim, pode acontecer várias coisas, mas mas seria muito legal. Cara, já pensou? Já pensou o exército verde lá, né? Os como é que chama? Que eu, eu, eu tava vendo aqui esqueci o nome. A torcida do Alonso ah, tá, Garcia. Tá
0: Alonso, ele vai, tá todo mundo de verde lá. Não,
1: mas como né? chama? Como que é? Eu que não chama? Não que lembro, eles falando Alonso Force Alonso? Que lá, é?
0: Força, não sei. <risos> Ah, ah, eu sei que sei lá, tem que um nome lá, que, é. que eles
1: estavam chamando aí.
0: e aí o torcedor maluco o espanhol, como bem definiu o Vitor Berto, aí ficaria mais maluco ainda Já o, o, o Vitor também, ó, o Rafael Nock falou que vai dar Verstappen, Pérez não, Verstappen, Alonso e Pérez o Paulo Jesus falou que vai dar Verstappen, Alonso Pérez o Vitor Berto falou que vai dar Verstappen, Pérez e Leclerc,
1: né? Olá, e, e,
0: que, e que o Alonso vai dar ruim, porque ele vai tá muito empolgado, Deus. então vai dar no muro na última curva ali.
1: Né? Será? E é Alonso Mania, ó. Ele também colocou Alonso aqui. Mania, isso aí ele... o nome da torcida Alonso Mania. Mania, Mania o Exército Verde. É, é, é. E, é apelidado é... aqui da gente já de Exército Verde.
0: Não, é, foi inspirado na Filmania, inclusive. Né? Tem fontes, é, lá é, em, Claro. Em, em Oviedo, que é de onde vem o, o Alonso, tem fontes lá, foi inspirado, né, Filmania? Boa. Mas é isso, Gavi, obrigado pela participação hoje, mais uma vez. Bom a gente se reencontrar aqui. Vitor, direto de Barcelona lá, muito obrigado. Né? É, a gente vai extrair coisa de você ainda nesse final de semana também, viu, Vitor? A gente quer saber, igual você fez em Miami, alguma coisa nessa linha, a gente vai extrair. Tá, vai, vai pensando aí. Né? E todo mundo que está acompanhando a gente aí, muito obrigado também. Gavi, seus destaques finais aí para essa sexta-feira.
1: Agradecer, agradecer todo mundo que acompanha a gente aí, né, vários canais, o Terra também, né, a gente que fez o tempo real aqui de manhã, então agora ainda vai sair a galeria de fotos, né, tem as declarações no site da Filmania saindo ao longo da tarde, né, amanhã de manhã, cedinho, sete e meia, a gente volta com a cobertura aí, é, o Vitor já tá antes lá, porque sete e meia já é meio tarde lá, então sete e meia o Vitor já tá... Já tem, já tem notícia, com certeza, lá do Vitor, já com, com previsão do tempo, entre aspas, tudo mais que ele puder trazer lá na pinta pra gente. Então, como eu disse, é um final de semana muito especial pra gente aí, né... É um sonho aqui do F Mania, eu sei, posso dizer isso. O Vitor não tá aqui para dizer, mas eu posso dizer que é, acompanhar uma equipe com um time assim, igual a gente tá fazendo, com uma live mandada por um cara como o Garcia, né? E aí lá em loco, então, podendo extrair a tua, é, informações na pinta, com um time ali também para fazer as declarações, enfim, é, é, é muito legal, então, poder compartilhar isso com a galera nesse final de semana mais que especial, Garcia. Eu quero que todo mundo continue ligado aí no Mania, Sempre, tá, mano? E tamo junto aí. É bom ter você de volta aqui com a gente, meu irmão.
0: Boa, perfeito. Obrigado, Gavi. O Vitor, inclusive, falou que eu vou, vou finalizar o papo com os pilotos e vou jantar, que aqui já é bem tarde. E a Cláudia Lascos, que apareceu no finalzinho aqui, falou obrigado. Piazada. Sempre bons comentários, as apostas do Gavi. e lá, Ela é de Curitiba. Lá em Curitiba é assim, é piazada. É,
1: valeu, <risos> é. Cláudia.
0: Mas é isso, gente. Muito obrigado. Pô, Curitiba,
1: mano. Eu, desculpa, Garcia, mas Para. eu fui já pra Curitiba, cara. Numa Sim, época também. que eu trabalhava com teatro e tem um bar que fica na praça ali, que eles foi lá que eu descobri, cara, que eles tomam, como que é, eles pegam a bebida e põem dentro do copo, você já tomou isso, velho? Depois a Cláudia fala pra gente como é que é, aí você põe a bebida dentro do copo, eu não lembro o que que é, no, não sei se é pinguim, hein, claro. enfim, cara, eu sei que isso ficou marcado, quando você for para Curitiba, procure a, a praça central ali, que é tipo um calçadão, e tem esse bar que fica, submarino, aí ó, pronto, é, mas Continua submarino. explicando
0: aí, que você põe a bebida dentro do copo e faz aqui, porque é, Pô, geralmente a, a, gente a gente põe a bebida do dentro do copo mesmo. Não,
1: é assim ó, é uma bebida dentro de uma bebida, eu também não lembro ah, muito, tá. cara, porque enfim, eu tolei ah, tá várias,
0: mas Dentro é um copo de do copo. E... Tá, 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 tá. Acho então, assim, que eu sei. Você cerveja,
1: cara. E aí, meu, eu sei que você tomar dois, três, você fica lembrando mais ou menos, assim, pra explicar é que por nem isso eu, você não não eu. Tá lembrando muito bem, né? <risos> um abraço aí pra galera de Curitiba também. Puta, que, Olha, que da hora.
0: É bom demais. Gosto muito de Curitiba, gosto de comer lá em Santa Felicidade. Gosto bastante também. Então é isso, claro, gente. demais. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição do Nosso Parque Fechado. Amanhã por volta de meio-dia a gente está aqui também, assim que acabar a classificação, se não tiver atraso, se não tiver bandeira vermelha, aquela coisa toda que a gente já está acostumado. E domingo também, depois do Grande Prêmio da Espanha, a gente está aqui com mais uma edição do Nosso Parque Fechado. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente aí, todo mundo que está sempre acompanhando. A gente se fala amanhã. É isso, tamo junto. Tchau.